0: ジオトーク愛好家の皆さんこんにちは私生まれは横浜は金沢育ちは一時東京王子もやっぱり横浜虎さん大好きじいさん人呼んで車宗二郎ということにいたしますもう今日は6回目となりました「男はつらいや」という作品も作を重ねるにつれ次第に型といいますか物語の展開の構図が決まってきました最初に夢の場面がありこれはオペラで言えば序曲というものですがその後タイトルバックから本作に入ります多くは島又のいつもと変わらぬ光景とトレアの店先との何気ない会話からしばらく帰っていない寅さんの話題になりますあるいは旅先の寅さんが誰かと出会うところからスタートする場合もありますね一つ二つのエピソードを挟んでいつマドンナが登場するのか見ているこちらもワクワクで待っているわけですエピソードなしですぐに帰ってくる場合もありそんな時は必ず柴又で一悶着あり、虎はまた旅に出かけてしまう。そして旅先で運命の出会いがあり、そこでマドンナと別れておしまいとはならず、また柴又に帰り、みんなに話をしていると、あえにあのマドンナが必ず現れみ、みんなが一喜一憂する。あるいは柴又中の人たちを巻き込んでいく展開もありますが、この場合は柴又周辺でマドンナと出会う場合が多く、諸の作品では1作から12作のうちの半数以上がそうですから特に多かったですね柴又が舞台になるとホームドラマ風となり何か安心して見られる雰囲気がありましたそしてあってはならないが最終的には虎の声は成就しないか自ら身を引いて静かに柴又を去っていくという悲しいエンディングが待っているわけですこれは夕暮れか夜間がほとんどで他のお店も閉まり、さすす。がにもの寂しい雰囲気ですこの場面の最高ともいえるシーンは第六作の柴又駅での桜との別れでしょうかラストの場面は真夏の青空か正月の凧揚げの中で虎屋に旅先から虎さんのハガキが届き「マドンナやみんなによろしく自分は反省の日々です」と綴られていますなぜか自分から袖に,袖にしておきながら「堂々と虎屋に挨拶に現れるマドンナまでいて見ている我々もそこまでやるかと一瞬報れますが結局分かってなかったんだなと虎さんに同情してしまい次回こそはと期待して終わるというのが虎さんファンの一般的な心情ではないでしょうかこれは国民的ドラマといえるあの水戸黄門での一連の展開で最後の最後に五郎光の印籠が現れここにおわすお方をどなたと超える先の副将軍水戸水君公にあらせられる一度ご老行の御前である図が高い控えろうとなってこれにて一件落着よかったよかったと視聴者が安心するのとよく似ています男はつらいよの書く場面でもこれがないといけないという箇所がそれぞれあるわけですねまずはサラリーマンなら名刺交換と言える人魚を切る工場です東映の人気映画を見ていた方ならよくご存知ですが一般庶民はよくわからないこれを都政人の寅さんがやって国中に広めた感じですよね第1作の初めからこれが始まりますが私生まれも育ちもというくだりもこの現代版みたいなもんじゃないでしょうか初期の作品ではラがまだ庶民との生活に馴染まないのかそれなり気の表現になっています第3作での「駆け落ちする娘の父親の仁義切り」などは森崎監督がメガホン取っていますので得意な場面でしょうか自分がよく覚えているのは第5作のラストで寅さんと射程の登が「お引きえなすってお引きえなすって」と互いに口上を言い合うシーンですかなその5作の初めに死の目前の正吉親分とのシーンがありますがこのような方が全国にいて、その度に人魚を切っていたんだろうなと思います。まあ、次,次は全国各地での路上の単価売で、これこそトラさんの代名詞と言うべきものです。その種類も多く、一つ二つは空で話せるぐらいにならないといけないと思ったものですよ。トラさんファンの間ではもうバイブルとも言える、男はつらいよ覚書ノートというホームページを作っている吉川さんっていう方がおりまして何かわからないことを思い出すと DVD を見直すより早いのでこの方のページをよく参照させていただき大変勉強にもなりますし助かっておりますあの喫茶店ローグの謎もこれを参照して解きましたこちらを参照するとほぼ完全版のものが掲載されていますので興味のある方はぜひご覧くださいこの単価売っていうと我々にも馴染みのあるのはガマの油売りとかバナナのたたき売りみたいなもんでしょうがね自分も実際に見た記憶がほとんどありません厚みさんは幼少の頃縁日などでこの単価売を見て自然に覚えたそうですよね今の若い方ですとジャパネットの前社長やテレビショッピングなんかをイメージすればそれに近いもんでしょうス、まあ、ーパーなどでの新商品の実演販売などもその現代版の形でしょうか。これも第1作からバンバン出てきますけれどもその場の状況と時間に合わせいろんなパターンを組み合わせているようです。特に自分の好きなやつは「物の始まりが1ならば国の始まりが大和の国」「島の始まりが淡路島」「泥棒の始まりが石川ゴ右衛門ならスケベの始まりが小平なんでしょね」博打打ちの始まりが熊坂の長帆。続いて曲けちゃおう。二つね。兄さん寄ってらっしゃいは吉原の株。日光月光東照宮。憎まれ小僧が世にはばかる。二義の男女、お芝居の上での憎まれ役ときた。続いた数字が三。三三六歩で引き目がなく。三で死んだが三島のおせ汚おばかりが女子じゃないよ。四つや赤坂工事町。チャラチャラ流れるお茶の水。いきな姉ちゃんたしょんべってきた。このあと567と続いていくんでしょうがこれやってると半分ぐらい絵が終わっちゃうからところどころになるわけですが一度完全版というものを聞いてみたいもんです。もう一つ好きなものは「角は一流デパート赤木や黒木や白木屋さんの紅白紅につけたお姉ちゃんにくださいちょうだいでお願いします」と「1,000 円や 2,000 円はくだらない品物」「今日はそれだけください」とは言いません。こちらは今でも応用が利きそうですがそもそも白木屋さんは戦前大火事で有名になった百貨店ですが赤木屋黒木屋さんは聞いたことがないから工場の流れで出てきたもんでしょう短いフレーズでは「大したもんだよ帰りのしょんべん見上げたもんだよ屋根屋のふんどし」とか「結構毛だらけ猫ヘいだらけお尻の周りはクソだらけ」みたいな、まあ、やや上品とは言えないものもよく出てまいりますがこちららはすす。ぐに覚えられそうですただしこれを発する際にはささんじゃないから十分ご注意ください。単価えはマドンナが東京にいる時は都内の各社で旅先で出会う場合や恋に破れた後などは旅先で行うことが多いわけですけどもラストシーンで元気を取り戻した寅さんが生きのいい恋を張り上げて映えを行いよし自作ではもっといい女に出会うんじゃないかと。観客を安心させて終わるのが一番じゃないいかと思います男はつらいでなくてはならないのが夕食時の一家旦那でのひとときですここにゾロさんがいないとはぬけになってしまうしタコ社長も必ず絡んでこないといけないマドンナが訪ねてきて一緒にトラさんたちを囲んでの会話はさらに重要ですこの一家旦那での最も盛り上がるシーンはスタッフの間からトラのアリアと呼ばれていたトラさんが皆に語って聞かせるあの独特の語り口一人芝居というやつでこれはどんな優れた脚本家が書いてもそれをトラさん以上に表現することはできないまさに独壇場と言えるもんですよね超有名なところでは第15作でリリーがみすばらしいキャバレーで歌っていた自分に銭があったら大劇場を借り切ってワンマンショーをしてあげたいというので皆にステージの様子を聞かせるあの場面です。ベルが鳴る。場内がスーッと暗くなるな。皆様、大変長らくおばお待たせいたしました。と始まり、桜やおいちゃんたち、それに見ている我々も、虎の話に引っ込まれていくわけです。後日このシーンを見た浅岡さんが涙を流したそうですが、それだけ白心の場面じゃないでしょうか。この虎のアリアと言われるシーンはどの作品でも見られるようになってきました。第1作で病院で桜を使った場合の実演で早くもこのパターンが少し見られます。先にお話した「男がつらい覚書きノート」の中でも確認させていただいたんですが第4作で森川葵ちゃんが泉鏡花の女系図の中の一心を演じる場面がありこれをじっくり見ている寅さんが後の作品でさらに演技に磨きをかけた感がありますね。早速第4作の場面を DVD で確認させていただきました。これは大,大,変,大変な名場面ですよ。まあ、とかなんとか言ってる間に、もう時間になってしまいました。この続きは次回ということで、これにてお開きということにいたします。では、トラサンファンの皆様、次回またお耳を拝借いたします。